Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. I have a wonderful theme. Tengo un tema maravilloso para compartir en el estudio de hoy, y se trata del juicio de Dios. Y quizás te suene extraño que haya dicho que este es un tema maravilloso, pero verás, cuando entiendes el juicio de Dios desde una perspectiva bíblica, como los profetas lo revelan, comprenderás que cosas buenas se producen gracias al juicio de Dios. Por medio del juicio de Dios, experimentaremos la victoria. ¿Qué tipo de victoria? Una victoria de reino. Por medio del juicio de Dios, podremos tomar en nuestras manos sus promesas y bendiciones. ¿Por qué? Uno de los resultados del juicio de Dios es que Él ordenará todas las cosas conforme a su diseño, removiendo por completo la maldad de este mundo. Todo esto son buenas noticias. Esto tiene que ver con el juicio perfecto de Dios, y si lo entendemos, seremos animados. Por esto es que en el libro del Apocalipsis, vemos desde una perspectiva celestial que los ángeles están alabando a Dios, le están dando gracias a Dios porque, escucha bien, porque su juicio justo está por derramarse. Toma tu Biblia y ve conmigo al último capítulo de Malaquías, la profecía de Malaquías. Si estás usando una Biblia en cualquier idioma que no sea hebreo, debes ir al capítulo 4. Pero si usas una Biblia que sigue el orden original, estaremos leyendo los últimos versos del capítulo 3. Pero para la mayoría de ustedes se trata del capítulo 4. Lo que quiero compartirles es esto. Muchas veces he recibido invitaciones para hablar en conferencias, pero me piden que no comparta nada relacionado con el juicio de Dios. Me dicen, Queremos animar a la gente. Queremos ser de bendición para la gente. Bueno, si eso es verdad, compartamos toda la revelación de las Escrituras. No limites la palabra de Dios y compartas solo una porción de ella. No lo hagas. Comparte todo el consejo celestial de Dios. Y el juicio de Dios, como he dicho, es algo bueno. Vamos a ver que por medio del juicio, la familia de Dios será reunida. Así que, de nuevo, vayan conmigo a la profecía de Malaquías, capítulo 4 en la mayoría de las Biblias, iniciando con el verso 1. Insisto en que si la Biblia que tienen está en hebreo, se trataría del capítulo 3, verso 19. Leemos, Porque he aquí, y les he mencionado antes que esta palabra hinei en hebreo, he aquí, es un término que debería capturar tu atención. En otras palabras, Dios tiene algo significativo que quiere compartir con el lector. Porque he aquí el día. También muy importante esta frase, el día. Nos habla de un día específico, 
de un período específico de tiempo. He aquí el día viene, ¿y cómo viene este día? Ardiendo como un horno. Vamos a ver que la ira de Dios es parte de ese día. Su ira que juzga, su ira que consume. Y a través de su juicio, el enemigo y todo lo que se relaciona con la obra del enemigo será quemado, será consumido, quedará destruido por completo. Y de nuevo, esa frase, ardiendo, está en tiempo presente, lo que la hace enfática. El tiempo presente siempre le añade énfasis al texto. Ardiendo como un horno, dice, y acontecerá que todos, oigan bien, todos los perversos o malvados. Es un término que muchas Biblias traducen como soberbios u orgullosos, y está bien, pero es la misma palabra zadim que vimos la semana pasada y se relaciona con una persona rebelde que voluntariamente se revela. Es un sujeto que peca, pero no por accidente, ni por alguna especie de malentendido. Ni tampoco fue que pecó sin intención, pero luego se dio cuenta de que lo que hizo estuvo mal. Este es un individuo que todo el tiempo sabía que lo que hacía estaba mal, que actuaba en contra de la voluntad de Dios, que su acción era un pecado, pero conscientemente él decidió hacer lo que estaba mal. Y dice, todos los que pecan voluntariamente, todos los que practican la maldad, y noten estos dos términos, ellos voluntariamente están haciendo lo que está mal, y por lo tanto el resultado es que todos ellos son hacedores de iniquidad hacedores de maldad y qué será de ellos todos y cada uno de ellos serán como que vemos el término hebreo cash que significa paja sabemos algo pablo utiliza un término similar en griego por supuesto y en su primera carta a los corintios capítulo 3 habla sobre el juicio consumidor de dios sabemos que si tomas paja u hojarasca y la echas al fuego se consumirá de inmediato y eso es lo que dice dios aquí en ese día que viene día que arde como un horno si lanzas una paja u hojarasca al horno que está ardiendo será totalmente consumida dice que ellos arderán y este día viene con ese propósito para quemarlos para consumirlos literalmente leemos dijo que es un término que implica una promesa dijo el señor de los ejércitos y cómo viene su juicio noten el final del verso y no dejará a ellos o de ellos ninguna raíz o rama de qué habla esto de una destrucción total dios no dejará remanente alguno él no permitirá que sobreviva nada en lo absoluto Él llevará a cabo un juicio consumidor en el que todos los malvados, todos los que pecan voluntariamente y se rebelan ante los mandamientos de Dios, serán destruidos por completo. Pasemos al siguiente verso. Verso 2. Leemos. Aquellos que temen mi nombre, es decir, aquellos que le dan la prioridad a mi carácter entendiendo que el carácter de dios es bueno es justo es santo es perfecto y por lo tanto se postran ante su presencia se someten y obedecen de ellos está hablando 
aquellos que temen mi nombre, ¿qué pasará con ellos? Sobre estas personas dice, brillaré para ellos, para los que temen mi nombre, como el sol, como el sol del cielo, como el sol de justicia. Y ese sol les será revelado. La justicia de Dios sobre ellos brillará poderosamente. Es un término que implica revelación. Para aquellos que temen mi nombre, el sol de justicia brillará sobre ellos y habrá sanidad. Y noten lo que dice, sanidad en sus alas. Ese término para ala se refiere a una esquina. Es una palabra que se encuentra, por ejemplo, en Números, capítulo 15, versos del 37 al 41, donde se habla de una prenda de vestir de cuatro esquinas. Ese término para esquina, que se traduce como ala, es la misma palabra, kanaf. Allí en Números 15, al final del capítulo, se habla sobre una prenda de cuatro esquinas, y en el extremo de esa prenda de cuatro esquinas, encontramos un elemento especial. Esto, que llamamos titsit, posee una serie de hilos, y a estos hilos, según las Escrituras, debemos mirarlos y recordar los mandamientos. La justicia está relacionada a los mandamientos. Los mandamientos no nos vuelven justos, pero ellos nos enseñan lo que significa la justicia. Y cuando los violamos, nos enseñan también lo que es la injusticia. Entonces, ¿la sanidad viene cómo? Cuando nos ponemos de acuerdo con los propósitos de Dios, con la justicia de Dios. Seremos sanados con el propósito de que obedezcamos, que reflejemos la justicia de Dios. Leamos el verso completo que dice, A los que temen mi nombre... El sol de justicia, este grandioso sol, brillará sobre ellos, y habrá sanidad en sus alas, es decir, en el sentido de que ellos obedecerán mis palabras, y ellos saldrán, y la mayoría de las Biblias dice que serán como becerros engordados. Y está bien, pero el término que traducen como engordados es una palabra que significa multiplicar algo que ha crecido, algo que representa gran cantidad. Entonces se trata de un becerro que ha sido multiplicado y será uno que, como dice aquí al final del verso, como becerros que se encuentran en un lugar privilegiado, en un lugar excelente, como un establo, un lugar donde los animales habitan seguros están bien alimentados, donde no deben preocuparse por nada debido a que están en un lugar bueno y seguro donde hay provisión. Lo que Dios nos está prometiendo es lo siguiente. Y todo esto tiene implicaciones de reino, porque uno de los resultados del juicio de Dios es el establecimiento del reino. Mira ahora el verso 3. Hablando sobre los malvados, dice, Y ustedes pisotearán a los malvados, porque ellos serán, y tenemos el término para cenizas, bajo los pies o las suelas de sus pies. Esto también nos habla de una derrota. 
de que ellos serán pisoteados y no solo pisoteados sino que el término además implica que ellos serán humillados serán avergonzados ¿Por qué? debería saberlo por su maldad por su rebeldía porque no le dieron la máxima importancia a dios y todas estas cosas producirán su derrota y su vergüenza eterna dice en el día en el que yo quien habla allí dios en el día en el que yo estoy haciendo y luego tenemos el término dijo el señor de los ejércitos insisto en tiempo pasado no dice dice el señor sino dijo el señor de los ejércitos el tiempo pasado refleja una promesa tan cierta como si ya hubiera ocurrido es algo futurista dios lo dijo en ese momento pero el tiempo pasado apunta al hecho de que todo esto va a ocurrir hasta el más mínimo detalle ahora pasemos al siguiente verso verso 4 aquí tenemos un término muy importante y es recordar recordar esa palabra está atada a un pacto entonces dice recuerden el pacto y aquí tenemos un aspecto de ese pacto leamos el verso 4 recuerden la ley de moisés mi siervo todo esto tiene y lo veremos en un momento esto tiene claramente un contexto de los últimos días advirtiendo que dios traerá su ira su juicio para establecer su orden darle la victoria a su pueblo y establecer su reino y habrá unidad dentro de la familia unión unidad acuerdo ambas generaciones ven las cosas desde la misma perspectiva todo eso es bueno y noten lo que dios nos ordena es muy importante que entendamos que es dios quien habla y nos ordena diciendo a la luz de los últimos días verso 4 recuerden la ley de moisés mi siervo al cual le ordené donde en oreb bien lo importante aquí y obviamente estamos hablando del monte sinaí pero el término oreb aparece por una razón este es el mismo lugar no sólo donde la ley fue recibida el monte sinaí sino también donde dios se le apareció primero a moisés en esa montaña donde el arbusto ardía pero no se consumía y recuerden que moisés se hizo a un lado con el fin de presenciar esto había fuego pero el arbusto no se consumía eso no tiene sentido el fuego debería consumir el arbusto pero no era así y cuál es el mensaje dios estaba allí y dios en medio de su juicio puede preservar a quien él quiera tal como preservó a ese arbusto que estaba en llamas pero que aún así no se consumía cómo fue eso posible por obra de dios y de la misma manera nosotros no seremos consumidos por la ira de dios vamos a trascender la ira de dios como entrando al reino nosotros vamos a vencer y en esencia los que son creyentes en el nuevo pacto en el mesías yeshua tenemos una hermosa promesa dice en primera a los tesalonicenses 5 9 de nuevo primera a los tesalonicenses 5 
verso 9 que no hemos sido destinados a ira no estaremos aquí en este mundo cuando la ira de dios se derrame cuando el mesías regrese y ahora estoy hablando de su segunda venida en la que él traerá la ira de dios porque sabes dónde estaremos con él vamos a venir con él para ese día del derramamiento de la ira de dios me preguntarás dónde dice eso la biblia primera los tesalonicenses 3 verso 13 cuando el hijo de dios aparezca al final de los tiempos al final de la semana 70 de daniel los santos es decir tú y yo vendremos con él entonces dice mira de nuevo en el monte oreb y por qué es tan importante el monte oreb allí moisés adoró a dios y si conocen bien el libro del éxodo sabrán que moisés inicialmente no quería regresar a egipto él argumentaba con dios y le decía dios solo envía a otra persona yo no hablo bien soy tartamudo no estoy equipado para una tarea así envía a alguien más pero que produjo el cambio en la actitud de moisés cuando dios dijo lo siguiente él dijo moisés tú y el pueblo moisés amaba a su pueblo lo vimos anteriormente en el libro de éxodo capítulo 3 y lo que descubrimos es lo siguiente fue cuando dios le dijo moisés tú y el pueblo me adorarán ellos tendrán la misma experiencia que tú estás teniendo justo ahora por esa razón moisés regresó moisés estaba interesado en tener una experiencia de adoración como nunca antes y causar que otros compartieran esa experiencia con él y todo eso solo sería posible por medio de la redención la redención que vino por la sangre del cordero entonces dice la cual le ordené a él en oreb para todo israel y que le ordenó él dice estatutos y juicios cuál es la diferencia entre estos dos términos estatutos son las leyes de dios y juicios es cuando ponemos la ley de dios en práctica esto habla de un cambio habla de madurez espiritual habla de nosotros entrando en acuerdo con dios y respondiendo a ese acuerdo para llevar a cabo la voluntad de dios es decir establecer el orden justo de dios y esa es una obra de reino es lo que estaremos haciendo en el reino milenial eso es lo que quiere decir cuando dice que gobernaremos y reinaremos con él pero ahora tú y yo somos llamados a ejecutar la justicia a hacer una influencia de rectitud en este mundo a esto es a lo que dios nos está llamando entonces dice que vamos a ser llamados para ese propósito y ahora pasemos al verso 5 de nuevo esta misma palabra he aquí un término que comunica importancia una frase que nos invita a prestar atención leemos en el verso 5 he aquí les envío a ustedes y podemos entenderlo de esta forma les envío para ustedes y de quién estamos hablando leo de nuevo he aquí yo les envío a ustedes o para ustedes a elia ese es elías el profeta cuando vendrá presten atención antes de la venida del día del señor que día del señor día grande o enorme y también asombroso o terrible a qué nos referimos 
Solo en hebreo podemos encontrar esta palabra norá. Norá puede significar asombroso, pero también terrible. Para quienes no estén en una relación de pacto con Dios, que no han experimentado la redención, será un día terrible, constituirá el inicio de la peor etapa de sus vidas, y esa etapa no tendrá fin, sino que continuará por siempre y siempre. Pero para nosotros será asombroso, porque traerá un cambio maravilloso. Mira de nuevo. He aquí estoy enviando, de nuevo en tiempo presente, que le da énfasis, estoy enviando para ustedes a Elías o Eliá, de la misma manera como el Mesías lo dijo en las Escrituras, refiriéndose a Elías el profeta. Dice, antes de la venida del día del Señor, del grandioso y asombroso o terrible día del Señor. ¿Y cuál será el resultado? Leamos ahora el último verso, verso 6. ¿Cuál será el resultado de este juicio? ¿De esta ira terrible que se derramará? Bien, antes de que llegue, Dios hará una obra de reconciliación. Tal como tú ahora, si has aceptado el Evangelio, Él ha hecho esa obra de reconciliación entre tú y Él. Pero en ese momento, esto ocurrirá antes de la llegada de la ira de Dios para Israel antes de ese último derramamiento de la ira de Dios que causará que todo lo malo sea consumido, Israel, un remanente de Israel, será reconciliado, ese tercio del cual hemos hablado tanto. Y noten qué más dice este último verso. Elías, el profeta, regresará antes de la ira de Dios. Me refiero al último derramamiento de la ira de Dios. En los últimos días, En la segunda parte del juicio de Dios, de ese juicio terrible, ¿qué pasará? Antes de que llegue la ira de Dios, en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, dice que Elías tiene un ministerio importante. Él viene a restaurar el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué significa eso? El corazón se refiere a nuestros pensamientos. Los padres van a pensar ahora no con base en sus anhelos y deseos, en lo que les conviene, sino que pensarán sacrificialmente. Ellos pensarán en el bienestar de sus hijos, y eso implica hijos e hijas. De la misma forma, el corazón de los hijos será hacia sus padres. Y padres aquí puede ser inclusivo para incluir a padre y madre. Lo que Elías hará en este ministerio de reconciliación en los últimos días, antes de que caiga plenamente la ira de Dios, es que Él producirá la reconciliación de las familias. Y todo esto aparece dentro de un contexto de juicio. Recuerden lo que dije, el juicio de Dios da como resultado su orden. Por esto, por lo que deberíamos orar, Lo que deberíamos desear, lo que por encima de todo deberíamos anhelar, es el orden de Dios en la familia. Que haya unidad basada en una sola cosa, la verdad de las Escrituras. Que haya unidad, que tengamos la misma manera de pensar y ver las cosas. El mismo objetivo, el mismo propósito, tanto los padres como los hijos. 
En otras palabras, estamos hablando de dos generaciones, que ambas vean las cosas del mismo modo, que ambas sean llevadas a entrar en acuerdo con Dios. Y solamente cuando entramos en acuerdo con Dios, estaremos de acuerdo unos con otros y con todos los demás. Esto es lo que Elías producirá. Ahora, noten cómo esta escritura ha venido desarrollándose. Vemos una conexión entre... Recuerden lo que leímos. Volvamos al verso 4, donde dice... Zikru, Torat Moshe, Afdi. Recuerden la ley de Moisés. Cuando habla de ley, habla de mandamientos. Y cuando leemos la palabra de Dios, con frecuencia ella se enuncia a sí misma como Moisés y Elías, o la ley y los profetas, lo cual conforma toda la revelación de Dios. Estos dos hombres, Moisés y Elías, ¿por qué? Nos habla sobre la revelación de Dios, su revelación escrita. Esto y solo esto producirá unidad. Solamente cuando estamos comprometidos, sometidos, obedeciendo la palabra de Dios, podremos esperar que se produzca no solo reconciliación entre Dios y los hombres por medio del Evangelio, sino también entre una generación y otra. Y esta unidad, lo diré en hebreo, esta ahdut, ahdut es un término hebreo que deriva de la palabra hebrea ehad, que significa uno, y que también habla de una unidad divina, una unidad que solo Dios puede producir. Y se trata de tener la misma perspectiva, la misma forma de pensar, para que exista un acuerdo con Dios. Cuando entramos en acuerdo con Dios, las cosas empiezan a cambiar, y a cambiar para mejor. Mediante el acuerdo con Dios, puedes esperar bendición. Mira de nuevo el último verso. ¿Qué hará él? Él volverá, es un término de restauración. Él volverá los corazones de los padres hacia los hijos, y los corazones de los hijos hacia sus padres. ¿Y por qué razón? Esta reconciliación, por la palabra de Dios, al entrar en acuerdo con Dios, los protegerá de su ira. ¿Por qué lo digo? Mira al final del verso que dice, «No sea que yo venga», y la implicación es que venga sobre ellos, «y golpee la tierra», una vez más, «el suelo». ¿Con qué? El término es «jerem», que significa «devastación total». Se refiere a una destrucción total y completa. Dios le está diciendo a la humanidad, les dice, Solo cuando ustedes entran en acuerdo conmigo, solo cuando ustedes responden a mi revelación, es que habrá reconciliación conmigo, y no solo conmigo, sino entre generaciones que se reunirán. Y por medio de esta unidad que viene por redención y revelación, podremos escapar de la ira de Dios. No seremos consumidos ni experimentaremos el golpe de Dios, sino en cambio el mover de Dios trayendo bendición y el cumplimiento de la profecía. Bien, Malaquías fue enviado por Dios con un poderoso mensaje de reconciliación. ¿Qué tipo de reconciliación? Reconciliación de reino que trae como resultado las bendiciones eternas de Dios. Cierro con esto hasta el próximo estudio. Shalom. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.